0: aflevering 73 van de Echt Gebeurd podcast die tot stand komt met hulp van het Mediafonds. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit keer gaan we luisteren naar een verhaal van Nathan Vecht en het thema van de middag was Curriculum Vitae.
1: De mooiste baan die ik ooit heb gehad uh, was postbode toen ik... Uh, begin twintig was, ben ik twee jaar postbode geweest. En daar moet ik meteen even bij aantekenen... Um, dat ik niet een officiële dienstbetrekking had uh, bij de PTT. Um, en ik bracht ook eigenlijk zelden of nou ja, meer nooit uh, brieven rond. Maar ik had wel een postbodepak. Um, en um, ik wil jullie graag vertellen over de eerste dag dat ik dat postbodepak um, aantrok. Want op die dag is iets heel bijzonders gebeurd. Um, het was in 2001, het was zomer en het was een mooie dag. En ik gaf leiding aan een zomerkamp voor scholieren op de Veluwe. Um, moet ik trouwens, voordat ik dat wel eerst bij vertel... Um, voor de mensen die hier nog nooit een pak aan hebben getrokken... is het goed om te weten wat er gebeurt als je zo'n pak aantrekt. Want wat er dan gebeurt is, iedereen gaat heel erg aardig tegen je doen. Uh, en er gaan ook deuren open die normaal gesloten blijven. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen... Uh, iedereen vertrouwt de postbode. Een voorbeeld, uh, bijvoorbeeld, ik heb een keer uh, had mijn postbodepak aan en toen ben ik beland uh, op het huwelijksfeest van uh, Willem Alexander en Maxima. En dat um, ging als volgt: ze hadden de dag uh, voordat ze gingen trouwen was er een feest in de Amsterdam Arena en dan kon een cultureel geschenk gaven ze dan en dan kwam er een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking. Mocht dan komen kijken naar een dwarsdoorsnede van de Nederlandse cultuur. Um, en een vriend van mij had om redenen die nog steeds een beetje duister zijn, een handvol kaarten. En, dus ik ging mee en ik dacht, nou ja, in die tijd trok ik dus vaak dat postbodepak aan. <lacht> ik dacht, dit lijkt me wel een geschikte uh, gelegenheid. En wij, we liepen door de Amsterdam Arena en uh, op, naar onze plaatsen ergens drie hoog achter. En toen kwamen we langs een, sky, langs een skybox. En boven de deur van die skybox stond KPN Lounge en voor de deur van die skybox stond een beveiliger. En toen floepte ik eruit. En ik weet nog steeds niet precies hoe dat kwam. Maar met zo'n pak aan krijg je dus allemaal wonderlijke krachten die bovenkomen. Ik zei, uh, ik ben postbode van het jaar. En we zijn uitgenodigd in de uh, KPN-lounge. Maar we hebben een groot probleem. Waar is de KPN-lounge? En toen zei die beveiliger, die is hier. En toen mochten we uh, allemaal naar binnen. Maar dat is ook goed om te weten dat uh, mensen vertrouwen niet alleen de postbode, maar dus ook de vrienden. Uh, van de postbode. Nou, in die KPN-lounge stond uh, het voltallig Paarse kabinet... onder leiding van Wim Kok en de top van het bedrijfsleven... en alle Nederlandse gouden medaillewinnaars van de Olympische Spelen. Uh, ja, dus ik kwam binnen, toen dus zag ik Yvonne van Gennep staan... dus toen heb ik maar haar gefeliciteerd met haar uh, drie gouden medailles... en dat was een kleine 15 jaar te laat, maar dat vond ze dus niet erg... Dat is ook een belangrijk aspect. Uh, Normaal als mensen te laat komen, dan wordt iedereen pissig. Maar als een postbode te laat komt, dan maakt dat niet uit. Mensen zijn zelf nog blij dat het bericht alsnog uh, dan komt. Uh, En vanaf de KPN-lounge kon je rechtstreeks de eretribune oplopen. En uh, bovenaan die eretribune was dan weer de Koninklijke Loge. En omdat we niet wilden missen van het het, uh, geschenk aan het volk... zijn we toen maar meteen gaan zitten, uh, direct naast die Koninklijke Loge. En toen stroomde het uh, stadion vol en de Eretribune kwam vol... en en het net genoemde Paarse kabinet onder leiding van Wim Kok... kwam precies zo hier onder mij zitten. En achter ons stroomde ook die koninklijke loge vol. En het het kabinet draaide zich op een gegeven moment om. Dus ik draaide me ook om. En toen kwam recht achter me uh, Nelson Mandela zitten. En uh, Nelson die keek mij aan, uh, wel vriendelijk... en die knikte me zo'n beetje vriendelijk toe. Dus dat knikte maar zo terug. Maar ik dacht iets te zien van... Ja, uh, ik heb dan een tijd gevangen gezeten, maar die jongen die gaat steeds elke ochtend voor dag en daar op pad met die brieven door weer en wind. Dus, nou ja, ik zag een, dacht een soort van herkenning uh, <lacht> te zien. Het was natuurlijk een alle, ja, afzien. Uh, nou ja. um, en, um, maar wat er, um, we hadden geen tijd om daar echt langer op door te gaan, want toen begon Treintje Oosterhuis uh, te zingen. En toen Treintje Oosterhuis klaar was met zingen, toen kwam er een... Open auto het veld op rij en daar zaten Willem, Alexander en Maxima in. En die maakten zo'n rondje over het veld en die stopten bij de eretribune. En daar stapten ze uit en daar gingen ze, uh, maakten ze aanstand om zo over de trap, ...door alle, langs alle hoogwaardigheidsbekleders, naar die koninklijke loge te gaan. En ik weet niet of jullie wel eens uh, de finale van Wimbledon hebben gezien, maar daar komt altijd bij de prijsuitreiking de hertogin van Kent aanzetten. En die dan maken de ballen jongens en meisjes, die maken zo'n haag en dan stopt de hertogin van Kent altijd bij het enige zwarte ballenmeisje... om een praatje te maken. Dus Maxima met Willem-Alexander in de Kielzocht liep zo die trap op... en die zag tussen al die driedelige pakken, mannen in pakken... en al die vrouwen in zag ze een postbode staan. <lacht> en, um, ja, en wat er toen gebeurde was dat zij liep dus, vlak voordat ze bij die loge aankwam... stopte ze om een praatje te maken met, uh, met de postbode. En toen heb ik maar gezegd dat ik... Postbode van het jaar was. Wat ja, natuurlijk wel enigszins bezijden de waarheid was. Maar zo'n als je, als je de waarheid ergens een beetje ruim uh, zou kunnen nemen. is dat denk ik op een uh, sprookjeshuwelijk. Maar wat er. Daarna kreeg ik binnen één minuut. Het was dus niet alleen 50.000 mensen in het stadion die keken. maar ook een paar miljoen live op tv. Dus kreeg ik binnen één minuut. 137 sms'jes of ik daar nou weer in mijn postbodepak stond. en met de uh, uh, toekomstige koningin stond te praten. Nou, dat soort dingen kunnen dus. Uh, Gebeuren als je een uh, postbodenpak aantrekt. Um, maar um, wat ik jullie wil vertellen is um, over de eerste dag dat ik dat pak aan had. Want op die dag is namelijk iets bijzonders gebeurd. En dat wil ik graag even jullie vertellen. Het was, uh, zoals ik net zei, een, een warme zomerdag in 2001. Een mooie dag. En ik gaf leiding aan een zomerkamp voor scholieren in, uh, of op de Veluwe. Um, en wat een vaste prik is tijdens dat zomerkamp, dat is de f- zogenaamde vossenjacht. En dat betekent dat die, uh, die kinderen, 13 scholieren, worden dan in groepjes vrijgelaten in het dichtstbijzijnde dorp en moeten dan aan uh, groep een beetje op zoek naar de leiding. En die zijn verkleed als uh, glazenwasser of uh, bakker. Uh, doen ze alsof ze deel uitmaken van de lokale middenstand. En toen ging ik naar het postkantoor van dat plaatje en toen kreeg ik, uh, mocht ik dat uh, postbodenpak lenen. En dit speelde zich af in het plaatje Elburg. En Elburg is een klein, pittoresk, uh, mooi plaatje uh, op de Veluwe. En het is een, ja, een soort openluchtmuseumpje eigenlijk. Uh, en ik slenterde in mijn nieuwe pak, want dat zat lekker. En ik slenterde een beetje door dat, door dat dorpje of stadje. En ik kwam aan de rand van de stad bij die vestingwal kwam ik op, uit bij een kleine begraafplaats. En het was, daarachter strekte zich meteen het weiland uit. Het was een prachtige plek. Dus ik liep die begraafplaats op... Um, en ik las de namen op de graven. Het waren denk ik maximaal 30 graven of zo. Uh, en het bleek een Joodse begraafplaats. Een namen als Cohen en Wolf en de Hond. En opeens zag ik een hele rij graven met mijn eigen achternaam. Moses Vecht, Saartje Vecht, um, Abraham Vecht. En toen dacht ik weer: dat was mijn familie. En ik dacht: dat is natuurlijk de reden dat ik op weg naar dit plaats zag. Waar ken ik de plaatsnaam Elburg ook alweer van? Um, daar komt mijn familie vandaan. En nou kan je misschien denken, het is een beetje vreemd... als je begin twintig bent en niet helemaal weet... Um, waar je familie vandaan komt. Nou, dat behoeft misschien een kleine toelichting. Ik kom uit een Joodse familie. en De Joodse families in Nederland, na de oorlog... zou je heel ruwweg in twee groepen kunnen verdelen. De ene groep... die um, is de hele dag bezig om... Um, een zweem van antisemitisme in dingen te herkennen... en dat wereldkundig te maken. En, die groep heeft, en de woordvoerder van die groep is... Uh, Leon de Winter... En dan heb je de andere groep de andere groep die denkt... ja, er is al zoveel narigheid gebeurd. We gaan gewoon hard aan het werk. En de woordvuurder van die groep die is er niet... want iedereen is aan het werk. <lacht> en ik kom... Um, mijn familie uh, behoort tot die tweede categorie. Nou, fijn, ik liep die um, begraafplaats af. En een beetje mijmerend over wat, wat me was overkomen. Of tenminste waar ik, hè, wat ik had ontdekt. Um, en toen zag ik aan het eind van de straat zag ik een een groepje kinderen uh, mijn kant op komen. Maar ik had helemaal geen zin meer om aan dat spel mee te doen... want mijn gedachten waren even ergens anders. Dus toen dook ik maar een een, uh, achtertuin in... Uh, en en wachtend tot die uh, kinderen zouden passeren. En toen hoorde ik achter me, wat mot dat? Dus ik draaide me om en daar stond een klein oud mannetje, echt oud... ik schat hem een jaar of negentig... En die stond me zo'n beetje aan te kijken. En ik zei, ja, ik moest een pakketje bezorgen bij de buren... maar die waren niet thuis. Dus ik dacht, kijk even via de achtertuin. En het feit dat ik geen pakket bij me had... maakte de hele situatie niet veel uh, geloofwaardiger. En hij hij zei nog iets van, nou, op Sodomietro nu. En voordat ik de aftocht blies, dacht ik nou... En toen vroeg ik hem, heeft u de familie Vecht gekend? En... toen, of hij, hij deed zijn ogen wat, wat meer dicht en, en hij keek me wantrouwend aan. Toen zei hij, wie moet dat weten? En toen zei ik, ik ben een achterkleinzoon van Jacob Vecht. En toen deed hij een paar passen naar achter. En hij staarde me aan en hij, hij hield ook op met knipperen... alsof als hij zou knipperen dat ik dan weer zou verdwijnen. Was een beetje, en hij keek me zo aan um, en dat duurde een halve minuut. En zonder zijn blik van mij af te wenden riep hij toen opeens heel hard... Tinus, er staat een jodejong van vecht in de tuin. Ja. En toen kwam uit het uh, andere tuintje daarnaast, kwam even later kwam aan aanzetten. En Tinus was, ik denk, nog een paar jaar ouder en nog iets langer bezig met het krimproces, Maar qua verbazing had hij wel, ja, deed hij niet zoveel onder voor zijn buurman. En even later zat ik bij Tinus aan de keukentafel en, uh, kreeg glas, uh, en kreeg ik een glas in mijn postbodepak. Uh, en kreeg ik een glas jenever ingeschonken. En deze mannen waren visser geweest op uh, de Zuiderzee. Dus voordat het IJsselmeer werd uh, voor de afsluitderker was. En zij woonden al een hele leven in het stadje. En ze vertelden over mijn familie, want die hadden ze gekend. Het waren veehandelaren. En die uh, vervoerden koeien uh, op platbodems over de Zuiderzee naar Amsterdam. En mijn familie bewoonde drie huizen daar in Elburg in de Beekstraat... En die was daar wel eens binnen geweest. uh, Want hij ging toen namelijk een vis ruilen voor een stuk vlees. En uh, wat Tines me vertelde was dat je uh, bij de familie Vecht niet aan kon komen met een slap visje. Dat vertrouwde hij me toe. Tijdens de oorlog is de hele familie afgevoerd. Bijna niemand heeft het overleefd. En degene die het overleefd hebben zijn niet naar Elburg teruggekeerd. Ik was de eerste sinds... Bijna 60 jaar van de familie vecht die ze weer zagen. Um, toen het, um, uh, de Vossenjacht al lang was afgelopen, keerde ik terug naar het dorpsplein. En daar waren de kinderen bijeengekomen. En toen ze me zagen, reageerden ze een beetje teleurgesteld over mijn bijdrage aan het spel. En een meisje stond op en die keek een beetje beteuterd en die zei: Waar was je nou? We konden je nergens vinden. Dankjewel.
0: Dat was het verhaal van Nathan Vecht. Nathan is toneelschrijver. Hij schreef onder andere Don Juan voor het Noord-Nederlands toneel... en Een Eerlijk Mens voor Mug met een Gouden Tand. Zijn nieuwste toneelstuk heet Onze Straat. En meer informatie staat op NathanVecht.nl Echt gebeurt wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Maar in de zomer niet. In september beginnen we pas weer. Kijk op echtgebeurd.net voor alle praktische informatie en geef je op voor de nieuwsbrief. Verder vinden wij het heel fijn als je ons liked op Facebook... volgt op Twitter, waardeert op iTunes... want hoe meer mensen weten dat we bestaan, hoe meer verhalen er loskomen. En beluister ons ook eens via woord.nl... en luister dan en passant naar de vele duizenden uren kwaliteitsaudio... die daar nog meer te vinden is. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal... Miga Wertheim en mijzelf, Pauline Cornelissen. De productie wordt gedaan door Rosa van Toledo en de techniek door Nicolaas Vrijman. Echt Gebeurd komt tot stand met Dankha Comedy Train en met steun van het Mediafonds. Dit was de 73ste aflevering van de Echt Gebeurd podcast. De volgende Echt Gebeurd middag is pas weer na de zomer op 21 september. En tot die tijd raad ik iedereen aan om onze twee luisterboeken te kopen en mee te nemen op vakantie. Dat is urenlang plezier op de autobaan of de route du Soleil. Bedankt voor het luisteren tot de volgende podcast en denk eraan... als je struikelt over je eigen wortels, doe het dan in stijl en in een postbodepak...